0: Come ricorderete, ieri eh, abbiamo visto come Don Quixote contundesse la sua in parte atipica riflessione, atipica per il suo registro, sulle armi e le lettere, venendo per così dire accudito, seppure con successo limitato, dallo scudiero Sergio che come mettavamo in evidenza ieri ha seguito l'intera narrazione, l'intera esposizione di Don Quixote, essenzialmente preoccupato, come sempre più o meno, per l'augurato perfurare della sua salute fisica. Già ieri avevano in qualche modo anticipato come questo feggiamento da parte di Sancio definisca la singolare posizione di questo personaggio che può avere nei confronti di Don Quixote un rapporto di accoglienza dei delirio e di permanenza al di fuori di esso, sotto questo profilo dando luogo ad un atteggiamento di irresistibile comicità e in cui evidentemente l'ingenuità di Sancio Panza opera in forma decisiva ma nello stesso tempo anche come in genere viene in Cervantes, là dove la comicità si fa vissale, indicando anche una singolare flessibilità dello stile intellettuale, che per alcuni versi può, paradossalmente, avere alcune caratteristiche di esemplarità per il lettore di questo romanzo. Cioè, insomma, Sargio Panza è probabilmente grafo della sua funzione all'interno del romanzo, assai più intelligente, nel senso etimologico dell'espressione, di quanto non si pensi. E il suo tratto disarmato, per tanti versi, in causa nel stare accanto a quell'ossesso di Don Crisotte si rivela anche ricco di quella offerta di spazio per gli eventi della verità che in genere è presente nei casi di nei casi in cui si abbia in qualche modo la capacità di superare un'eccessiva tutela di sé. Dopotutto Sancho mantiene durante, come vedremo durante tutto, il Chisciotte il suo ordine mentale, le sue aspettative, nel senso della propria dimensione, per così dire sociale. E nello stesso tempo questo non gli impedisce di cercare una ragione che gli consenta di ritenere che Don Quixote parli con savienza e riferisca le cose che effettivamente avvenute. Quindi paradossalmente saggio durante tutto il romanzo è un grande decifratore che compie l'operazione di traghettare i, del- i deliri di Don Quixote all'interno della propria constatazione delle cose e di riportare la propria constatazione delle cose all'ordine di, chiamiamole così, motivazioni ideali che sono implicate nel delirio. Sotto questo profilo Don Quixote e Sancho Farza sono per eccellenza una coppia che illustra estremisticamente e con una complicità quella è rapporto alto-basso tra loro calibratamente mescolati che caratterizza tanta parte della letteratura spagnola del siglo XIX qualcosa che non a caso non mancherà di suggestionare i lettori romantici il tema di mescolanza di tragico di coppia e come ricorderete, visto che già ne parlavamo, si tratta della contemporaneità di un viso alto, di un umato, sublime, e del rendersi evidenti, in forma anche espressivisticamente, se non espressionisticamente, marcata, di fattezze iperumane e di condizioni materiali, iperrealistiche diceva a volte non lo stesso grande Velasquez che si presenta la fucina di Lucano ed è una qualsiasi, anche una qualsiasi fonderia dell'epoca, oppure Bacco con i suoi adepti. Ma il quadro si può chiamare comodamente lo sporraggio, i ubriachi. E così la Silanderas, è essenzialmente Nerva ed Aracne Atena ed Aracne il mito il mito con la sua sostenutezza classica ma è anche un normale filatoio come se ne in Spagna così come esattamente l'Ussimia è la Lusimia del Toboso che è anche una contadina del Toboso e come sappiamo non cresciuto sostiene abbia un lignaggio non antico ma a maggior ragione nobile perché sarà iniziatore grandi imprese future, anche se non ne ha molte in realtà dietro le spalle. Questa componente, dicevamo, terraina, letteralmente di terra, di terra arida, smossa, di miseria anche, come continuo a contraltare ad una cornice che può diventare spropositatamente dorata in una grande caduta di potenziale nella quale si liberano anche però grandissime intensità vitali come nelle iperbole del grande teatro spagnolo no? fatto di, di continui giochi generici di eh? Lega dove ogni particolare tipo di scena risponde a un modello eh, metrico stilistico diverso e dove sostanzialmente contemporaneamente possiamo trovare come nel teatro di Sabettiano d'altra parte buffoni e graziosos che ci intrattengono con giochi di parole in cui non manca anche una buona dose di sfortunità a volte e nello stesso tempo gli eroi che declamano nella forma più sostenuta ed estrema la loro condizione Eroide. Ecco, Sancho e Don Chisciotte sono, sotto questo profilo, già due caricature. Il, il, la raffigurazione di Doè, quella che ci presenta appunto un Don Quixote allampanatissimo, eh, è assurdamente smunto, è un Sancho Panza letteralmente costruito attorno al proprio ventre, in una situazione di di simmetria voluta. È in parte una situazione dettata dallo stesso Cervantes, come si vedrà anche tra poco, quando al cuore di una vicenda che magistralmente egli interrompe, per poterla riprendere, deve aprire una sorta di enclave filologica riguardanti le ricerche necessarie per recuperare brandelli della storia, altrimenti perduta, che è esattamente la parte che ci riferirà di Sidiamede Berengheli e che ci presenterà una sorta di descrizione dei libri che parlano di San Giovanni e Don Quisciotte, dove non mancano riprese di descrizioni, di illustrazioni che riguardano Don Quixote e Sarcia Panza come se esistessero e sembrano anticipare quella che sarà appunto la tradizione di cultura, dell'illustrazione del capolavoro quindi a un certo punto poche pagine dalla, dall'episodio su cui adesso sto per produrre la vostra attenzione Don Quixote parla in definitiva di una pre-storia del suo romanzo ma nella quale non sono mancate addirittura illustrazioni che Efigio, Don no? Chisciotte, San Pazza e Ronzinante, e lo fanno esattamente nel senso di una esasperazione anche dei tratti fisici. Questo ha fatto sì che nella lunga vicenda delle assunzioni, per così dire, filosofiche del, del personaggio e dei personaggi che. Don Quixote, Don Quixote e Salzo e Parza si siano in qualche modo resi disponibili per reggere ruoli, come possiamo dire, filosoficamente dialettici, idealismo e realismo e così via. Forme di assunzione che se non altro riconoscono ragionevolmente la natura di forte legame che implica i due elementi della coppia e in qualche modo indica anche l'importanza del gioco che si apre tra i due personaggi che è il gioco di un continuo passaggio tra una ragione che rischierebbe di essere opprimente se non avesse apertura in direzione della follia e di una follia che diventa interessante quando ci svela nel suo paradosso dei cuori altrimenti negletti quello che ci sembra in qualche modo un più quieto e ovvio ordine del mondo comunque Sancio Panza ma quando compare Sancio Panza perché come ricorderete avevamo cominciato a parlare della progressiva possiamo dire l'avvicinarsi allo specchio e il salto al di là di esso per dirla facendo quasi un riferimento a Lewis no? con cui Don Quixote, attraverso i suoi romanzi camaleschi, passa dall'altra parte e diventa cavaliere. No? Ma dopo questa operazione, ricorderete Don Quixote aveva avuto il problema di farsi ordinare. e questa ordinazione non aveva in qualche modo con tutti i disastri e i comicissimi episodi che l'avevano carizzata, non aveva visto in gioco San Giovanni il nostro personaggio emerge in realtà dopo, e dopo il primo ritorno di Don Quixote a casa sì, tutto sommato Don Quixote tutto il primo Don Quixote è in realtà la storia di alcune uscite, di alcuni tentativi di uscita, che ad ogni tentativo tenta in qualche modo di rendere più completo ed energico il suo delirio. Seconda uscita che giunge dopo, che ricorderete il barbiere e il curato, hanno provveduto ad una bonifica della biblioteca di Roscio. Unifica della biblioteca che Don Quixote non mancherà di interpretare come intervento magico e negativo da parte di un perfido incantatore che gli ha sottratti. Il perfido incattatore è nemico della cavalleria e desideroso di cancellare la falsa. Come spesso accade nelle forme di delirio paranoico, anche in questo caso abbiamo, per così dire, un delirio che ad un tempo stesso delirio, delirio veritiero perché in realtà dopo tutto è vero che esiste una cospirazione culturale e politica del barbiere che è deputato nell'abbattere un'intera letteratura e abbiamo visto che in realtà nella distruzione della biblioteca di Don Schotter agiscono criteri culturalmente complessi Uh, come ad esempio quello che privilegia comunque un'esigenza di rispetto nei confronti di quei testi in cui la materia cavalleresca si ibrida col clima culturale del il carattere nascimento il italiano, di cui abbiamo modo parlare a lungo e su cui non ritorneremo, e che fa anche sì che in un certo senso il barbiere e il curato agiscano come la recitazione parodica e nello stesso tempo veristica di quello che può essere un buon senso medio culturale che è quello della Spagna post-reconquista che è quello ovviamente dell'ossessione alle delle sacre e che è anche quello di una discreta diffidenza nei confronti di poi qualsiasi forma di cultura che non sia per così dire imbustata nella figura del letrado quel letrado che abbiamo visto messo a confronto con il cavaliere no? insomma cultura sì ma che sia quella dell'università di Salamanca che serve a fare vescovi e giudici mentre invece tutto sommato bisognerebbe essere molto più prudenti con tutto ciò che può turbare l'orizzonte mentale di coloro che, tutto sommato, devono essenzialmente disporsi senza troppi inquietudini negli spazi che la loro condizione sociale detta. Insomma eh, evitiamo sbandamenti, evitiamo di creare spostati evitiamo di legittimare ambizioni esistenziali smodate e eh, casomai eh, riserviamo alcuni atti di reverenza nei confronti di alcuni valori deputati. Però su questo, come ricorderete, su questo impianto Cervantes agisce con un gioco ulteriore che è quello che fa sì che l'ottica del bandiere e del curato che non può essere la sua di tanto in tanto la ospiti a, più a cominciare da quella feroce e geniale ambiguità per cui la distruzione dei romanzi di cavalleria come abbiamo visto in realtà forse mira a salvarne, a riaffermarne quella che è l'origine e allora, come possiamo dire, la voce del curato e del barbiere si contamina continuamente con qualcosa che parla più per Cervantes. Con un gioco che, riguarda, che in qualche modo ricorda da vicino, ad esempio quella irrequietezza romastica che è da sempre uno dei problemi filologici del Quixote. Cioè continuamente Cervantes cambia nome ai personaggi. Come abbiamo visto, Chisciotte stesso è una creazione linguistica militante di un personaggio che originariamente non si chiama così e che diventa Chisciotte saltando dall'altra parte, appunto, come dicevamo, nello specchio. Ma poi quasi tutti i personaggi si trovano spesso chiamati in maniera diversa. Quasi un indice del fatto che, in realtà, il punto di vista, come abbiamo detto più volte, è in realtà un tourbillon di punti di vista dove il movimento che passa dall'uno all'altro serve a mettere in luce una sorta di verità ulteriore dai punti di vista che però può essere affidata solo al gioco e non a un ipotetico punto di vista superiore ecco. ora eh, Don Quixote Dopo aver constatato che un perfido mago, ripeto, anche vero, è anche vero, ha distrutto buona parte dei suoi libri, decide di tentare una nuova uscita. Ma questa volta il luogo di continuare ad omettere particolari importantissimi, come quello relativo alla necessaria iniziazione del cavaliere che potrà essere il cavaliere errate, il suo errore nel primo tentativo si ricorda di come l'immagine dei cavalieri che li conosce tende a complementarsi della figura di uno studiero studiero che a parte in genere nei romanzi maveresti con le imprese del suo signore gregaria sì ma con la prospettiva che spesso si concreta in realtà, di una sua stessa ordinazione a cavaliere. Nella formazione in realtà, nella più parte dei casi, del cavaliere medievalmente le cose in parte andavano anche proprio così. Prima si diventava scudieri e poi, eh, dopo un apprendistato insomma, si poteva essere coordinati cavalieri. Come abbiamo detto più volte, la condizione di Cavaliere si lega ad un ordine, ad un ordine e quindi, in qualche modo, opera trasversalmente rispetto a una stratigrafia sociale, come ad esempio quella legata all'organizzazione feudale. Cioè non basta essere, ad esempio, figli un mobile per essere immediatamente cavalieri, in questo caso occorre un'ordinazione cavaliere. E particolari ordini cavallereschi possono conoscere al loro interno delle autorità che in qualche modo sovrastano all'interno dell'ordine quella che può essere una gerarchia sociale esterna. Per cui possono essere sovrani che sono cavalieri di un ordine, qui di è un gran maestro, un loro suddito, che però nell'ambito dell'ordine è, super- lui è, è superiore, così come possono essere invece degli ordini che riconoscono il loro vertice, comunque la figura di un sovrano. È cosa che comunque forse devo avervi ricordato forse no, non dimentichiamoci che gli ordini cavallereschi in Spagna. Sono stati, fino a qualche, po- qualche tempo prima, una potenza politico-militare eccezionale. Cioè l'ordine di Santiago, con il potentissimo gran maestro del Consiglio dello Stretto, no? il Consiglio di Trenci, l'ordine di Santiago, appunto il 3-400 spagnolo, forse il più formidabile conglomerato di forza militare, e quindi di potere condizionante che vi sia in tutta la Castiglia. Così, seppur in misura minore, l'ordine di Calatrava. Le commende degli ordini di Calatrava e di Santiago erano veri e propri castelli-fortezza che disponevano di grandissime proprietà. In qualche modo sperduravano in loro parzialmente quella che era stata l'imponente struttura dell'ordine dei Templari, ricchissimo come si sa potentissimo fino alla sua distruzione, e che resta peraltro con effetti decisivi nell'ordine dei Cavalieri di Cristo portoghesi, che ereditano <coughs> direttamente patrimoni e insediamenti dell'ordine dei Templari. allora Don Quixote questa volta decide di uscire ma decide di uscire con uno studiero e l'assunzione di Sancho Panza che sarà il suo studiero opera esattamente come una dimostrazione di quel processo di trasposizione nel delirio come nobilitazione che in qualche modo opera sempre il Don Quixote che come sappiamo non fa che promuovere di registro oggetti e persone la vicenda che incontreranno per primo, non a caso Sancho Panza e Don Quixote subito dopo l'assunzione di Sancho Panza come scudiero, è quella per eccellenza nota dei mulini aventi ora in realtà in un certo senso Don Quixote tende a fare con Sancho Panza, ciò che fa dopo più automaticamente con i mulini i mulini vengono promossi a giganti e Sancio Panza viene, come vediamo adesso, promosso a scudiero che può, nonostante la palese eh, inadeguatezza al ruolo, se non altro per assenza di fisica del medesimo, che Sancio Panza ribadirà sempre con assoluta serenità. Come ecco, può prospettarsi un'ordinazione a cavaliere lui stesso e il governo di un'isola, come minimo perché di suo Sancio come vedrete, in, in, o meglio Sancio Panza dovrebbe, secondo Don Quixote, eh, divenire il re di uno dei regni minori collegati ai regni che, che lui conquisterà. Ecco, eh... Quando Don Quixote assume San Panza, eh, lo assume con modalità che tra l'altro è bene analizzare anche sotto il profilo proprio delle tecniche del comico. Se vogliamo con un fulgorante effetto, per così dire, per nominarlo la Billy Wilder, nessuno è perfetto. Forse voi ricorderete il finale di quello splendido film che è Samurai like Tintot, no? A qualcuno piace caldo, forse sì dove sostanzialmente un personaggio che ritiene di stare partendo con una donna si sente dire da quella che ritiene una donna che prima che non potrà mai amarlo veramente secondo che non potrà mai avere veri rapporti sessuali con lui terzo che eh, i suoi capelli sono fitti eccetera tutto questo gli dice che tutto sommato lui la perdona e alla fine dice ma io sono un uomo e dice quella famosa battuta elaborata da Diamond per Billy Wilder, poi tenuta nel, nel, nel copione. Per cui il personaggio risponde bene nessuno è perfetto. Ecco. Eh, in realtà il, il principio del nessuno è perfetto presiede anche in qualche modo all'assunzione di un disagio pazza, che rispetto alla figura di un giovine che deve rivelarsi in futuro brillante cavaliere e magari diventare governatore di un'isola, è, è, red, è proprio non ci sta però Don Quichotte riuscirà a farselo piacere, no? a farselo piacere ugualmente. In realtà Don Quichotte agisce in questo caso con particolare sagacia e felice cospirazione con lo spirito del romanzo, perché in realtà, come abbiamo già accennato, Sancho Panza lega meravigliosamente e duttilmente la rigidità del delirio di Don Quichotte con la plasticità vitale del suo desiderio radicato nel mondo concreto in cui il suo delirio produce romanzo don Sancio Falza sarà anche un bellissimo mastice che terrà in qualche modo legato Don Quixote a quel mondo in cui il suo romanzo può diventare contemporaneamente il romanzo di Don Quixote, ma anche di tutto ciò che Don Quixote ci fa conoscere Bene, allora, riprendiamo da qui, il curato e i barbieri hanno fatto l'ufficio loro e e Don Quixote comincia a organizzare la sua eh, seconda uscita. Tra l'altro, approfittando di quanto imparato durante la prima, nella quale essenzialmente aveva preso dai consigli dell'oste ritenuto Castellano che insomma anche i cavalieri errati hanno tutta una serie di necessità materiali. E a questo punto si arriva anche alla necessità della, dello scudiero. E in questo tempo, sollecitò da più forte un lavoratore vicino a suo figlio, ombre de bien, si questo este titolo, se puoi dare, al che esporre perde noi poca sale la moglie e la soluzione tanto le dica, tanto le persuadò di promettere che il povero Iano si determinò di de salirsi con lei di de servirle dei scuderi In questo tempo Don Chisciotte insisté con un uh, contadino suo vicino, vicino uomo per bene, uomo da bene, seppure questo titolo si può concedere a chi è povero passaggio ovviamente sarcastico. L'uomo dà bene, ma la qualifica di uomo da bene forse è eccessiva per chi è povero. La condizione di uomo da bene si lega a una minima presentabilità sociale e quindi il povero Sancio può essere uomo da bene solo già con una venatura di cardieronia, perché la sua condizione di contadino povero e ignorante limita la sua presentabilità sociale quindi il suo accesso alla confezione di coloro che si possono definire per me è per così dire così borderline ecco guarda ecco, uomo da bene però da poco sale in testa c'è in sostanza questa debolezza mentale di Sancio Parza che è all'origine della sua utilità. e quindi anche Sancio Parza come il suo maestro e cavaliere per altri versi Partecipa in forma di estremo a quella condizione di folle o ingenuo eritiero di cui abbiamo parlato più volte che va dal puro folle oracolare e profetico allo scemo del villaggio, come nella tradizione russa, che però può dire le verità più irresistibili. Ecco, eh, insomma, Sancho Panza, per coerenza narrativa. Un contadino con poco sale in ducca esattamente come non tutte le fascine al coperto, per dire come espressione nostra, ad adoncciono. Però questo vale anche nel senso di un'apertura in direzione della verità, che può essere presente nell'uno e nell'altro e può darsi nell'uno e nell'altro la mano. E in risoluzione, tanto le dico, tanto le faccio e promettiò che il povero idiota si determinò che salisse con lei di servirle di e tanto di e tanto disse, tanto fece per persuaderlo, tanto promise che il povero contadino decise di partire con lui e di servirlo oh, da di scudere desidera, entro altre cose che Don Chifotte che si discusse a lui con lui di buona gana, perché tal vez le podia succedere serena ventura che ganasse e in chica ne agli a esas pachas alguna insulazione di le decasse a Eif, il governatore E tra le altre cose che avevano convinto, Don Quixote gli andava dicendo che, che andasse con lui di buona voglia, che lo seguisse di buona voglia. Perché avrebbe forse anche potuto accadere, avrebbe anche si potuto avvenire un'avventura nella quale Enchitane e Saspacas in 4 e 48 in, in, sì, in, in, in quanto basta per fare un gesto minimo eh, come spostare la paglia da un posto all'altro si sarebbe potuta guadagnare un'isola ed egli l'avrebbe lasciata e eh, Don Quixote l'avrebbe lasciata lui Sancio Panza come non è io non so se notate come possiamo dire l'oggetto che caratterizza il premio di Sancio Panza prende l'aspetto di un'isola non di un freddo o di un regno che pure compaiono eh, subito dopo, ma essenzialmente di un'isola. Ora va detto che le isole in epoca dei medievali tendono ad essere regni. Le isole anche se, forse anche proprio la loro natura di entità distinta, hm, delimitata dal mare, tendono come possiamo dire ad avere come un'aureola di territorio destinato ad un sovrano la cosa resisterà per molto tempo voglio dire quando nel quando Jaime o Jaume se vogliamo la catalana il conquistatore dividerà il suo regno e nascerà conseguentemente, resisterà per una, tre, per una settantina d'anni il regno di Maiorca. La parte forse più sostanziosa del regno è il Rossidio francese, e la capitale dei re di Maiorca è da sempre a Perpignano, è sempre a Perpignano, cioè in continente, in Francia. Però il regno è di Maiorca è l'isola che in qualche modo dà il tono. Un po' come ovviamente quando nel Settecento, dopo la dopo i rigurgiti successivi in realtà alla guerra di successione spagnola i duchi di Savoia diventano re di Sardegna sì i possedimenti essenziali dei re di Savoia dei, 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 dei re di Sardegna sono piemontesi e savoiardi in realtà però il titolo diventa quello di re di Sardegna non so più banalmente nel Gatto Pardo eh, di Tomasi di Lampedusa corrispondente in questo caso con l'autore voi trovate il principe di Salina oddio col principato di Salina sì, non si mette assieme un pranzo con la cena la potenza ovviamente dei dei Tommasi di Lampedusa che sono i effigiati nei Salina era il poderoso baronato di Parma di Montichiari no. No? però ovviamente il titolo maggiore è quello legato a un'isola la quale pure essendo sassosa e inospitale è un'isola e quindi come possiamo dire, porta con sé un alone di superiore nobiltà.
1: Mm.
0: Ora, in realtà poi le isole sono ovviamente legate a tutta una tradizione simbolico-magica. E è le isole tutto sommato sono in molti casi anche una sottolineatura di quel passaggio di dimensione che avrento caratterizza nei romani di tradizione bretone il passaggio a misteriosi castelli come quelli del re morte come quelli del cavaliere verde e il cavaliere del Gaban Verde compare nelle fantasie di Don Casciotre eh, eh, so, pensate ad esempio al frammento trecentesco inglese di Salgovin, il Cavaliere Verde, insomma su cui scrisse un bellissimo saggio Anna Nanna Ecco, le isole, come possiamo dire, moltiplicano l'acqua del fossato che separa il castello dal resto del mondo, mettendoci il mare. Non so, ancora in Shakespeare, contemporaneo di Cervantes, pensate che Belmonte è un'isola, sostanzialmente, la Belmonte del mercato uh, di Venezia. E quando si va da Venezia a Belmonte si passa dal mondo constatabile della contemporaneità di Shakespeare ad un mondo fatato, piavesco. Insomma, l'isola è qualcosa per la quale in quest'epoca si può ben, in qualche modo pensare e suscitare il nome di utopia. L'isola di Tommaso Moro si chiama l'isola di Utopia. L'isola. Il mondo corretto, il mondo rovesciato, il mondo riprogettato secondo ragione, il mondo costruito per contrasto con quello esistente, i mondi che non ci sono e che rappresentano il mondo così come dovrebbe essere, come dove si vorrebbe stare, sono in genere delle isole. Da Tommaso Mora, la Tommaso Campanella. e fino all'estrema riproposta posto surrealista tradizionalista dal cuore del Novecento del Monte Analogo di Romano. Ecco, insomma non è un caso quindi che ciò che Don Quixote propone a San Giovanni è un'isola, qualcosa di perfetto e che non c'è. luogo di una perfetta realizzazione cavalleresca e cortese dove si potrà completare la metamorfosi di Sancho Panza e che nello stesso tempo palesemente appartiene al mondo dell'imperatore di Grisciola. Con estas promessas, di otras tales, Sancho Panza che assì se chiamava il Labrador, Beccò su mujer, i hijos, e assaltò per scudero del suo vicino. Bene, eh, quindi Sancio Panza, così si chiamava il, il contadino, lasciò sua moglie e i suoi figli e prese posizione di scudiero con il suo vicino. Eh, dimenticavo di dire, però, ovvio complemento del discorso che, che eh, vi stavo facendo sull'isola, che in qualche modo quindi qui Cervantes indirettamente e la cosa tornerà in gioco nel secondo pisciotte gli interferisce quindi con il mito utopico con il quale tutto sommato fa quanto fa con la cavalleria lo compromette in una preoperazione ironico-distruttiva per rimetterne in gioco al cuore di questo mondo la tensione simbolico-visionaria. Dopotutto questa isola continua a essere al cuore del dialogo di Don Sciotto e San Giovanni in tutte le loro avventure e a svolgere una prestazione centrale nel fatto che queste loro avventure attraversano il mondo della Spagna presente e si intrigano in questo, così come attraverso la lettura si intrigano nel nostro, in qualche modo proponendo alla fine delle fini. Quello che potremmo dire al di là del divertimento, ma non senza di esso, un esercizio spirituale. E tutto sommato anche lavorare sull'isola è un esercizio spirituale. L'isola sotto questo profilo ricorda abbastanza il tempio di cui vi parlavo, quello che deve essere sempre anche distrutto per poter essere sempre in costruzione. Dio lui e Don Quixote orde in buscar dineros vendendo una cosa e impegnando altra, e la stoda si legò una rassonabile quantità. E, insomma, eh, vendendo quello che poteva vendere Don Quixote riesce a raccogliere un po' di denaro perché aver capito che doveva anche col denaro anche se con i cavalieri andati non si parlava di denaro sta al modello dei suoi romanzi e ovviamente nei suoi romanzi i cavalieri in genere non hanno bisogno di denaro, non hanno bisogno di camice eh, non hanno bisogno real- hanno lo scudiero ma non hanno bisogno di San Giovanni di qualcuno cioè, che si ricordi dei denari, delle camicie, del cibo di tutte queste cose in poetiche poco cavalleresche. Eh. ecco e ovviamente qui saltiamo alcune parti anche se divertentissime e comicissime, e dopo aver in qualche modo rinnovato il suo uh, arredo, il suo topo, dà <coughs> delle disposizioni a, Can- a Sancio Panza. Soprattutto ne incargò che gli evasse al Forjas, e dico che si era lì, il che uh, stesso pensava a llevare un asno che tenia molto buono, perché non stava due cioè andare, a andare molto a piedi. Allora a un certo punto uh, Don Quixote dà delle raccomandazioni a Sancho e gli raccomanda soprattutto di portarsi dei disagi. al che Sancho risponde che le porterà senz'altro, le portate senz'altro, ma che soprattutto pensava di portarsi dietro un asino di ottima qualità, di buon comportamento in sostanza, di buona energia, perché non era molto ben disposto a camminare a piedi per molto tempo. Quindi sostanzialmente Don Quixote dice di portare i bisacci, poi dice si sì, portano i bisacce ma ne porterà in realtà l'asino e li porto dietro anche perché può andare dietro, Don Quixote è ammozzinante anche e questo fa scattare il problema, come vedete, della cavalcatura della corrispondenza allora di, di Sancio Panza sull'asino, come scudiero di Don Quixote, cavaliere, per eh, En lo de las un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído el escudero caballero asnalmente. Pero nunca le hino alguno a la memoria, mas con todo questo determinó que le llevase con presuppuesto di acomodarle de masonrada caballería e gabiello cassio un pareglio, quitandole el caballo al primer, desc- al primer descortés caballero que tocasse. Su sta faccenda dell'asino, Fonti Sciolte ci rimase a pensare un po', tentando di figurarsi se si ricordava se mai un cavaliere errante si fosse portato dietro uno scudiero cavaliero asinalmente, letteralmente cavaliero al cavaliere asinalmente, cioè se si fosse portato dietro uno scudiero a cavallo di un asino però non gli ritornò alla memoria di alcuno che l'avesse fatto, ma tuttavia decise che comunque se lo portasse, con l'intesa di, di trovargli una cavalcatura più onorevole, non appena se ne presentasse l'occasione, portando via il cavallo, levando il cavallo, al primo cavaliere scortese in cui si fosse in mattina. Don Quixote è già per scontato che molto presto ci sarà una delle sue avventure nelle quali egli vincerà un cavaliere a cui portare il cavallo che potrà conseguentemente dare al scontiero. Quindi si va costruendo questa adeguatezza di San Giovanni al suo ruolo attraverso un continuo alzamento di posta del delirio. Poi osso di Camisas di de las demás cosas que pubo, conforme al consejo che il ventero le había dado, ¿eh? si se si prese le camicie, qualsiasi altra cosa potesse portarsi via, in conformità al consiglio che le aveva dado il ventero, cioè l'oste, che lui aveva preso per Castellano, inicialmente, todo lo cual, eccio di cumplido, sin despedirse parsa de sus hijos sin mujer, ni Don Quijote de su ama e sobrina, perché i due scappano la svelta, quindi, quindi Sancio Panza non, non si congena dalla moglie dai figli e così Conficionte non lo fa con la governante, il pote. Una notte si salieron dal sin che persona lo smesse. Cioè se ne andarono dal, loro, dal porto dove stavano senza che nessuno li potesse venire, e la quale la notte appunto camminarono tanto che all'alba, cioè all'alba, se tu gli un corso seguro che l'Arian no, ha un colosso scassato, che alla del, sul far del mattino si trovarono così distanti che sicuramente non li avrebbero trovati per quanto li potessero cercare. Che anche qui abbiamo essenzialmente uno stacco netto che riprende il tema che avevo convenzionalmente chiamato del superamento dello specchio. Da qui in qualche modo il viridio dell'ufficio Pesco per uh, riaffermarsi ha bisogno di non subire contraddittorie si parte alla svelta senza che nessuno possa obiettare e soprattutto ci si porta così lontani da non poter essere trovati la mattina dopo per quanto si possa essere cercati cioè si è nell'avventura lo spazio non è più quello del, lo spazio qualificato dell'esistenza quotidiana è quello dell'avventura. E Sancio Panza ha compiuto un'operazione fondamentale. Eh? Se ne è andato senza salutare, esattamente come l'ho visto, balzando all'interno dell'avventura come in un'altra dimensione. Viva Sancio Panza sopra il suo jumento come un patriarca, con suo salforcas e suo porta, di connuccio desiderio de di essere de iaro per una piccola insula che suo amore gli aveva e qui abbiamo essenzialmente questa prima raffigurazione di San Giovanni, che procede sul suo asino imponente come un patriarca. Figura in altri termini di ecclesiastico, di punta, che conseguentemente ci si immagina imponente, maestoso. patriarca con un patriarca sull'asino anche di alto basso assieme immaginandosi complicità con Don Tisciotte, già governatore dell'isola che il suo prodotto gli aveva promesso. Assertò Don Tisciotte a tomare la missima derrotta di cammino che è che era via tomata in sui miei riah che fu per il campo del Montiel fuori qual camminavas con meno pesadumbre che la passato forse la ora della maniera ieri e soslaio, lo sraio del sole non l'essuaticava che in realtà a questo punto i due se ne vanno e siamo in una fase aurorale dell'avventura eh? nella quale questo è il procedimento che spesso noi ritroviamo in racconti di questo tipo che Servantes lo attua meravigliosamente siamo all'inizio dell'avventura e siamo all'alba c'è l'aria fresca, i raggi del sole ancora non feriscono. Insomma, tutto sembra di ad andare avanti, no? Ecco. E infatti, Don questa volta, pur rifacendo la strada, che era scappato la volta precedente, camminava con meno spesa d'umbre che l'aveva spassato. No? Camminare alla pesa d'umbre è un po' di cosmare, un incubo di per sé, no? la eh, pesa dove le due quindi possiamo chiamare in questo caso con minor cattivi pensieri con minori inquietudini con minori motivi d'ansia di quanto fosse la prima volta Professor? sì scusa
1: questa, questa immagine del di sancio che deve
0: lasciare tutto senza neanche con le basi, lo stesso fa il Chisciotto, non, non, non riprende l'archetipo del discepolo che segue qui, Gesù mollando Beh, tutto. non soltanto non soltanto Gesù è eh, qui la figura è proprio una volta di più quella di chi dà tutto senza chiedere niente perché chi dà tutto senza chiedere niente in cambio è chi figura che può andare addirittura anche in direzione mistica, appunto, anche se ad esempio nel mercato di Venezia è per eccellenza figura di un rapporto amoroso che superi l'equivocità del rituale, del corteggiamento. Dicevo, è essenzialmente l'atteggiamento di chi accetta di non avere nulla che non sia la propria storia e che conseguentemente ha una sua obiettivo che è quello appunto come dice si altra volta tipico della mistica di essere contemporaneo alla propria nascita. in genere in questo caso la promessa che in qualche modo Don Chisciotte ha fatto a Sancio Panza proponendogli di diventare governatore di un'isola è veramente quello di farlo nascere a una nuova vita e di iniziarlo alla sua vera natura. Che per Don Quixote è necessariamente quella di Cavaliere, perché per Don Quixote prima o poi Sancio Panza diventerà Cavaliere. Pura follia, ovviamente, come, Don, come Sancio Panza metterà in evidenza tra poco, pur accettando questo progetto per lui eh? e trasponendo il progetto su di un altro piano. Eh? Perché bene o male l'affetto di Sancio Panza per Don Quixote è quello reciproco si manifesterà effettivamente a livello più elevato e in qualche modo ne arriverà questa sorta di affiliazione anche, anche se senza isole, o per meglio dire nel secondo Chisciotte, con quella sorta di, così, di grande trovata che è l'isola barataria, no? che appartiene, come possiamo dire, per dirla con un altro modo, all'effetto ispettore generale, in parte, e in parte all'espetto of Christopher Sly ho nominato ovviamente Gogol e Shakespeare in definitiva no? ma tutto sommato su di un registro alto è Calderon della vita del sogno no? cioè quando un personaggio viene fatto credere di essere chi non è in una situazione che non è quella sua no? caso tipico cioè si prende una persona la si addormenta poi la si porta in un palazzo eh? lì si dice tu sei il signore di questo palazzo non ti ricordi sei sempre stato qui cosa ti è successo quello dici io sono quest'altro ho fatto altre cose ma no cosa dice il signore sragiona. ragiona eh? tu da sempre sei qui sei il principe di questo palazzo il personaggio si adatta salvo poi venire a sapere che non è così eh? questo dopo tutto è la parte centrale della vita e il quella che appunto Porta Sigismondo appunto a dire no? che la vita è sogno, e lo sogno, 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 perché la vita è sogno e i sogni sono solo sogni. Allora tutte le condizioni umane sono soltanto sogni. Ecco, anche Sancho ha una un'esperienza simile, diventando anche uno dei re per un giorno, no? All'interno di quella che può anche essere una terribile bestia. Anche. va bene quindi e... in questo senso senz'altro abbiamo un caso in cui veramente si parte senza bruciandosi le navi alle spalle no? solo che questo gesto in Sancio è immediatamente attenuato perché Sancio Pazza pensa di ritornare governatore e come vedremo dopo si trova molto del posto che potrà avere sua moglie assolutamente non trasfigurata nel suo ruolo nobiliare come vedremo tra un attimo tanto che insomma sta così pensando la sua isola Sancio Panza che a un certo punto dice a Don Quixote mi resta un signor cavaliero andante cioè Sancio Panza che si è rivolge a Don Quixote dicendo signor cavaliere andante siamo un passo appunto dal, dal villaggio che dice scusi dottor Bendaumana che no mi usa l'espressione cavaliere al dante come se fosse un titolo scusi dottore scusi che non se ne olvide lo che della insula mi tiene promettino che io la saprei governare per grande che sia allora se va di bene vostra signoria signor cavaliere grande di non dimenticarsi dell'isola che mi ha promesso che io saprei governarla per quanto grande essa sia grandezza che a questo punto riferisce esattamente della perdurante immaginazione contadina di Sancio, no? Pensa all'isola e alle sue dimensioni, così come si pensa a un campo o a più campi, no? Allo quale Rudé rispondere a Don Quixote. As de Savera, amico Sancho Panza come sempre Don Quixote parte, a riesporre una materia che è la materia dei racconti cavallereschi. As de Savera, amigo Sancio Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban. Y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso avantajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen, fuesen viejos y ya después de juntos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o pueblo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos pero si tú vives y yo vivo bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos allora, devi sapere, amico San Giofranza, che fu costume proprio dei cavalieri andanti antichi fare governatori, i suoi scudieri, delle isole o dei regni che conquistavano. E io ritengo, per ciò che mi riguarda, di non mancare da tanta gradevole usanza. Anzi, penso di andare più in là. Perché se i cavalieri erranti di un tempo alcune volte e forse il più delle volte aspettavano che i i loro studieri diventassero vecchi e poi quando questi avevano finito di servire di passare giorni e a peggiori notti gli davano un qualche titolo di conte o proprio per sprecarsi di Marchese di qualche valle o di qualche provincia di medio livello di qualità più o meno elevata però se tu vivi io vivo potrebbe essere che prima di sei giorni che una settimana io possa guadagnare un tale regno che ne avesse altri a lui collegati cioè un regno ma un, un regno che regna su altri regni che venissero buoni perché io possa coronarti re di uno di questi il loro tenga Samuccio che cosa si caso sa contesse allo Stales scavajeros For cas nunca vistos ni pensaos che con facilità ti potrei dare a un mas quello che ti prometto, eh? e non ritenere che sia poi gran cosa, eh, perché cose, e casi del genere eh, capitano con questi cavalieri in modi mai visti né pensati, eh, che con molta facilità io potrei proprio darti quello che ti prometto. E qui Sancio Panza interviene con la modalità che è sua, che resterà sempre sua. Dessa maniera, come noterete, accettando, dando per credibile tutto ciò che Don Quixote sostiene e nello stesso tempo rievocando al cuore del delirio l'altro registro. Dessa maniera, rispondiò Sancio Panza, se io fu pur alcun milagro, de los que vuestra disse, por lo menos mi ho islo, vendria a ser reina, e mi sijos infantes. Allora, in questa maniera rispose Sancio Panza, se io fossi re per qualcuno di questi miracoli che la vostra, la vostra grazia dice, mia moglie Juana Gutiérrez finirebbe perlomeno a diventare regina i miei figli, infanti, l'infanta è il titolo che si dà essenzialmente ai principi di casa reale, no? Può pues, chi me lo duda? rispose Don Quixote, sì certo chi può dubitare, io lo dudo, io lo dudo, io dubito, replicò Saccio Panza. Perché tengo per me che aunque gli avesse dio reino sopra la terra, nessuno assentaria bien sopra la testa del mare Gutierrez. Sappa, signore, che non vale Dios maraviglioso per la reina. Con le caerà meglio, le corpano, e un Dios mi aiuta. E io ho dei dubbi, dice Sancho Panza. Perché sono convinto che per quanto Dio fa, possa far piovere i regni sulla terra, nessuno starebbe bene sul capo di Maria Gutierrez mia moglie no? sappia infatti signore che come regina non vale due soldi con tessa potrebbe andare meglio se il signore ci aiuta però Insomma, all'improvviso compare essenzialmente l'immagine della moglie del tutto omogenea a Sancio Panza che non ha il fisico del ruolo no? in tutti i sensi eh? e che palesemente non può comunque fare la regina perché come regina non vale i soldi qui effettivamente Sancio Panza sembra quasi agire come il formatore di un cast insomma è sente che nella sceneggiatura del romanzo cavalleresco lui e sua moglie hanno delle difficoltà ad aderire al costume si va di bene non mette in mora Don Quixote, sostenendo che ciò che vi racconta è incredibile, eh? allora accetta immediatamente, ma nello stesso tempo, come si dire, rimanda in primo piano, comicamente, senza destrutturare, ripeto peraltro, il delirio, la dimensione originaria da cui proviene, nella sua concreta fattezza. Ed ecco che allora abbiamo l'incrocio tra il regno, il governatorato dell'isola e Sancio Panza nella forma di una mediazione all'altezza della contessa Sancio Panza non sta facendo saltare in aria come chiunque farebbe la follia la folle, per i folle impegni di Don Crisciotto contratta il ripasso eh? cercando di tenere assieme la convinzione di Don Crisciotto di poter guadagnare un impero in sette giorni e la sua di sapersi Sancio Panza sul fatto che alla moglie non valga due soldi come regina questo incombe, come possiamo dire la maledizione degli esperti di composizione di cast cioè accade che prima delle elezioni a governatore della California di Ronald Reagan molti anni fa poi per lui forse sono nomi poco significativi, ma Ronald Reagan era un, un attore essenzialmente eh, i cui ruoli principali come attore furono quelli di fare da partner, era una scimmia in una serie di film di, una certa, di un certo successo. Dopo qualche anno alla fine della carriera di suo attore iniziò a, 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 a muoversi come politico, divenne governatore della California e poi, come forse saprete, presidente degli Stati Uniti durante tutti gli anni Ottanta sviluppando una politica che ebbe grande importanza come quella si vuole giudicare. Quando si presentò governatore con alle con per il governatorato della California un produttore americano dei maggiori che lo conosceva bene la notizia disse Ronny governatore della California no, può tutto più fare il suo migliore amico <ride> pensando come alla distru- distribuzione è in film no? esattamente nel caso e un po' siamo qui no? mia moglie Regina no? la contessa tirandola un po' su si può anche pensare di farle fare la contessa ma il ruolo maggiore no Beh, insomma in questo caso poi possiamo dire il Sancio è destinato a non essere smentito è sintomatica la risposta di Don Quijote, che è il suggello all'assunzione di Sancio. E comienda o tu a Ios, Sancio rispondi a Don Quijote, che darà lo che más le convenga. chiedilo tu a Dio, che, che, che ti farà sì che venga data a tua moglie ciò che più le sarà conveniente. Però non a poche stui animo, non a poche animo, non deprimere il tuo animo, non rendere così da poco il tuo animo tanto che ti vengas a accontentare con meno che sera adelantato.
1: Eh?
0: Allora comunque non, non rimpicciolire il tuo animo sino al punto da accontentarti di essere meno che governatore. L'adelantato è essenzialmente, letteralmente, il mandato avanti, no? eh? Cioè l'inviato a governare. È un altro modo per dire governatore in sostanza, no? Ecco, cioè non, non accettare, mai di essere qualcosa di vero di chi abbia il governo di una qualche di una qualche Ah, noi lo avete, Signor mio, rispondiò Sancho, tanto il pal amo in questa merced che que mi me saprà dare dor- tutto quello che que mi sta bene, io poi l'airò. Mm? Ah no, no, non lo farò, disse eh, Sancho. E soprattutto tenendo un tale padrone in Vostra Grazia, che mi saprà dare tutto quello che mi stia che mi sta bene e che io posso sopportare notare effettivamente qui in qualche modo nei confronti di Don Quixote si è presentata una disponibilità che sembra direttamente discendere dall'immagine divina che Don Quixote ha gli stesso evocato no? e dice Sancio no, no, non va bene, tutto è tutta più contessa comunque dice, dice Don Quixote chiedilo a Dio che le saprà dare ciò che le dà al meglio tu comunque non abbassare le tue ambizioni ad essere meno che governa ancora e l'altro risponde no no non lo farò tanto più che ho un padrone che mi saprà dare tutto quello che mi va bene e che io saprò leggere mi saprà dare qualcosa proporzionato alla mia qualità che effettivamente è, come possiamo dire è anche alla fine ciò che avviene eh? nel senso che Assange non verrà dato sostanzialmente nulla in definitiva Don Quixote non è in grado di dargli evidentemente nulla ma anche se tutto sommato tutto ciò che Don Chisciotte darà a Sancio gli starà perfettamente e Sancio saprà portarlo benissimo. Sotto questo profilo i due si scelgono, come si diceva poi anzi, no? come possiamo dire con una formula che per un verso sembra falsare i loro rapporti perché sembrerebbe essersi di mezzo l'isola o qualcosa di simile, e che in realtà dissolve l'equivoco, perché Sancio si attende da Don Chisciotte tutto ciò che gli vadrà bene e che egli saprà portare adeguatamente, che cioè, ha fatto sparire in realtà qualsiasi pattuizione E da parte sua Don Chisciotte ha chiesto in realtà a Sancho Panza di non scendere nelle sue aspettative là dove Don Chisciotte non possa stare con lui. È questo è ciò che sta avvenendo in questo dialogo. Don Quixote gli dice: Non puoi pensare di stare con uno che pensa di conquistare regni senza accettare di essere almeno governatore. È, è necessario perché Sancio Panza stia nella storia di Don Quixote e, da parte sua, Sancio Panza di fatto risponde che starà in questa storia perché ha fiducia che Don Quixote in questa storia gli vi farà dire tutto ciò che gli consentirà di essere Sancio Panza fondamentalmente. In questo modo la comida si è perfettamente formata. E a questo punto potrà procedere verso la prima avventura dove si saggerà la bontà di questa impresa, quella, cioè nel capitolo ottavo, di eh, Don Quixote dei Bulini Elisabeth, al inicio del capítulo sucesivo, Don Quixote intervino de nuevo. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque es allí, amigo Sancho Panza, donde se descruben 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer che sta es buona guerra, gli es gran servizio del Dios, i tartan mala niente che sovra la fasca della terra. Questa è la faccia, come possiamo dire, da Hidalgo, di Don Chisciotte, che ritiene, appunto, vi ricordatevi, citavo Jorge Manrique qualche lezione fa, no? diceva, il compito dei monaci è pregare Dio, il compito dei cavalieri è uccidere il cuore. Nell'un modo o nell'altro si va in paradiso e qui abbiamo esattamente Don Quixote che ci si presenta come sterminatore delle forze del male che in questo caso sono i giganti e che propone un ragionamento molto ispanico trasferito in contesto ultraoceanico immediatamente realistico no? ci sono i giganti adesso dobbiamo uccidere tutti perché sono proprio la mala semenza e cominciamo ad arricchirci con le loro spoglie Difatti la, la, l'avventura sta guidando le nostre cose meglio di quanto potessimo desiderare perché vedi lì Amico Sancio che si mostrano 30 o poco più terribili giganti, cioè svergognati giganti con, quali, con i quali penso di dar battaglia e di togliere a tutti la vita. E con il loro spoglio potremo cominciare ad arricchirci e questa è una buona guerra, guerra giusta, onorata che è il gran servizio a Dio togliere tale malseme, tale erbaccia cattiva, dalla faccia della terra e come sappiamo sempre in Don Quixote la trasposizione della situazione, di situazione romanzesca è immediata e sistematica che tutto corrisponde sempre che gigantes, dijo Sancho Panza? A credo che all'Ives, rispondiò suo Arno De los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos legas. Y quelli con le braccia lungue, que al punto algunos sembran bellísimos. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas che volte avas del vento assi in andare la la pietra del polino diceva Paolo anche il diceva guardi quelli eh, che sembrano giganti non lo sono a notare non ha affatto detto che per chiunque non siano crisiotte i i polini a vento sembrano giganti però sancio panza parte dal presupposto che una qualche credibilità all'affermazione di crisiotte del quindi, quelli che sembrano giganti sono mulini a vento e quelli che sembrano braccia sono le pale del mulino che, spiegazione tecnica, mosse dal vento fanno andare la pietra del mulino. Cioè, Sancio Panza rinvia alla domesticità della scena presente ovunque del mulino. Un tempo, ovviamente, si macinava lì. E nella mancia in tutta la meseta con i mulini a vento, e i mulini a vento non l'ha perduto. E di cena, alla portata di Sancho contadino, che con il mulino va a sbatterci ogni giorno. bien paresse, rispondiò Don Quixote, che non è scursato in esto las aventuras. sono io son gigantes, e se tienes miedo, quítate aquí mi punta in orazione e nello che io voglio entrare entra- entra- entra con ellos in fiera di disugual battaglia mm? sembra, dice Don Chisciotte perché tu non sei familiare con questo tipo di situazioni quelli sono giganti e se hai paura restatene qui e, e prega mentre nel, nel, nel per, per il tempo in cui io vado a impegnare con loro una fiera e impari pari battaglia. Mm? Cioè, a Sancio Panza, Bocchi Sciocchi accorda di non vedere i giganti, perché non è esperto di avventure. Se fosse esperto di avventure, vedrebbe i giganti come lui era. Quindi le due ottiche si confermano a vicenda quanto più restano diverse si mantengono senza contestarsi e di fatti Don Crisciotte deve andare avanti per ovviamente impegnare una battaglia che deve essere diseguale, nel senso che Don Crisciotte deve evidentemente battersi in condizioni di disparità il che aumenta il suo onore il dissieme resto «Diode spuelas a suo cavallo rossinante, sin attendeva la sbossa che suo scudero che le dava, avvertendole che, sin duda alcuna, era un molino spedienta, no figantes, a quello che iba a, com- a cometerlo». Cioè, detto questo, chiede di sprone al cavallo rossinante per caricare contro i mulini, anche se come ci si dice in altre parti del romanzo, rossinante tutt'al più cammina, perché non si trova da nessuna parte che qualcuno l'abbia mai visto andare di galoppo, perché non ce la fa, ovviamente. No? Quindi quando, quando Don Quixote va alla carica, va alla carica troppo. Perché più di questo è si può fare. Ecco, e quindi va verso il vento inseguito dalle voci di San Giovanni, che disperatamente continua a dirgli che non sono gigantes, sono un uomo no? ecco. Però è viva tanto questo e che era gigantes, che mio via la suo scudero sancio, mie Chava Rever, maunque stava già ben cerca lo che era, antes iba di siede un orse e salva, ma Don Chisciotte, essendo Don Chisciotte, continua ad andare avanti e per quanto sia vicinissimo, e sia lì che può toccare evidentemente quasi morì, quindi non può avere dubbi su cosa sia, continua ad andare avanti, gridando. No fui a scobardas civiles criaturas, che un solo cavaliere è il che osso commendere continuando ad andare avanti gridando ai mulini ovviamente, non scappate codardi e vive creature, che è un cavaliere solo quello che vi attacca. Non è un po' con le riego. Cominciò ad esserci un po' di vento, proprio in quel momento. Il las e aspas cominciarono a muoversi le grandi pale, mosse dal vento, cominciarono a muoversi. Lo qual visto portò Don chicotto e scappa non a caso che è ricorso a una nobilitazione mitologica che funge in realtà da giustificazione di una scena che dovrebbe compromettere l'analogia tra le palle e le braccia pues mm. aunque movais más brassos che l'os del gigante mm. briareo me lo avete pagato e per quanto moviate più braccia di quelle del gigante di Briareo e il gigante Briareo nella mitologia antica è un gigante con cento braccia eh? i giganti nei mulini diventati giganti visto che hanno tante braccia, tante palle che si muovono possono essere riomologati come giganti attraverso la chiamata in servizio del gigante Bria Leo. per quanto muoviate le più braccia del gigante Bria Leo, Bria Leo me la dovrete pagare qui e in possendo resto vi incomendando se in metodo corassona sul signore Borsinia chiedendole che in tal trance la soccorriesse, ben cubierto di sua rodelle, con la lanza e le unistre, a todo il Galoppo verosinante. E invistiò con il primo molino che stava nell'arca, e chi dandole una lanzada nell'asta, la volviò il vento con tanta furia che gli la slancia a pedassos, levandosi tra sì al cavallo e al cavaliero, che fu rodando un maltreccio fuori il campo. in altri avanti, e ovviamente la lancia inserita nelle palle del mulino va in mille pezzi e la pala del mulino porta con sé cavallo e cavaliere fino a sbattere la terra dall'altra parte eh? dove appunto arriva, anche qui la scena è tipica e inaugurale Sancio Panza a Soccorrerle. a cui Sancio Panza a soccorrerle a tolgo il coroide su asno anche lui faceva correre l'asino e quando gli agli occhi non si podia meneare Parfois il colpo che gioco non è E eh, allora quando arriva lì vede che non riescono a tirarli su, ma tanto è stato pesante il colpo. E a questo punto ovviamente Don Sancio Panza dice che sì, insomma, a questo punto si sarà accorto che erano mulini a vento. La risposta di Don Quixote caglia amico Sancho, che la scorsa della guerra, mas che otra, se stanno su a continua mudanza quanto más che io pienso e essa sì sí verdad, che aquel sabio freston che mi rovò la e i los libros ha detto questo siga antes un molino per quitarmi la gloria del suo vencimento. tal è la enemistad che me tiene mas al cabo al cabo al de poter poco su malas artes contro la bontà di mia spada pace amico Sancho, rispose Don Quixote che le cose della guerra, su questo tema ci siamo soffermati molto, e l'affermazione è importante per quanto irresistibilmente comica qui, che le cose della guerra, più che le altre, cambiano continuamente. Quanto più io penso, ed è certo vero che è così, che il saggio e il saggio, in questo caso il sapiente frestone, cioè il mago frestone, che già mi ha rubato i libri, ha fatto sì che questi giganti diventassero mulini per togliermi la gloria di averli vinti. Questa è l'inamicizia che egli ha per me. Però alla fine potranno poco le sue male arti contro la bontà dei miei spada. Dio lo haga come puoi, le rispondeva Panza. Dio faccia un po' come vuole ovviamente, faccio parte che quello possiamo che dire sia lingua no? però una che la è partita importante perché Don no, dice prima le cose della guerra sono continuamente
1: poi,
0: adunque è il magro testone che ha portato via i libri eh, a suo modo è vero che ha tramutato i cavalieri in un altro perché dice mi è sino a tal punto nemico che in qualche modo, guardate che più avanti Don Quixote lamenterà la tristezza dei tempi, no? in cui c'è la polvere da sparo e l'arte del cavaliere errante, proprio per questo umiliato, no? Don Quixote sente una congiura del tempo, nel suo conto, eh? che prende la forma sostanzialmente dell'intervento del mago, che in realtà ritrasforma tutto ciò che lui nobilita in scenario cavalleresco in livello medio-basso. Ma ecco allora, potrebbe dire lo psichiatra o l'analista su come avviene nei deliri, ciò che contesta il delirio è la sua prova. Se al posto dei giganti ci sono dei mulini, vuol dire che un mago ha trasformato i giganti in mulini. Quindi erano più che mai giganti, perché ora sono mulini. Ciò che si oppone in questo senso al delirio di Don Quixote è esattamente ciò che lo conferma. Ma c'è del vero in questo conferma. C'è tutto sommato, davvero, c'è una continuità tra il punto dei libri e il fatto che nella grande spianata della mancia, non si trovi ne più giganti, ma soltanto muri. Va bene. Eh, Avevo detto della possibilità di prendere in esame per più aspetti il, uh, sì, il classico classico di Ortega e Gassetta l'editazione uh, del tricotto che alcuni hanno letto mi sembra provando lo stimolante e nello stesso tempo bisogno di approfondimenti e chiarimenti per evitare che il processo della lettura del tricotto che tra poco non la interrompersi si parte alla parte platonica del corso io pensavo domani di dedicare una prima ora di lezione ad analizzare la eh, meditazione del Kishore di Ortega e di, di Assetto poi casomai espanderemo la cosa in una lezione della settimana <susurra> 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 <susurra>